0: Buenas a todos y a todas, nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Historias con Historias. Eh, en este día vamos a hacer una edición especial para hablar de, si no es el prócer más importante de la historia argentina, es uno de los más importantes, sin duda, para mi favoritismo es el importante, vamos a hablar de Don José de San Martín. Un prócer que eh, nos demanda mucho, así como fue Manuel Belgrano, como fue Mariano Moreno, yo creo que San Martín es el, el prócer a analizar en la historia argentina, eh, que han marcado mucho. Yo creo que es el que tiene el gen argentino más activo, eh, y yo creo que está bueno. Como siempre nos va a acompañar Sergio Lugo, quien nos enseña cada día un programa un poquito más, y vamos a hablar en este 17 de agosto de Don José de San Martín. Sergio, muchas gracias por estar de vuelta acá. A
1: vos, Mati. Gracias.
0: Bueno, y quiere decir que si sí está de vuelta porque la pasás bien en cada programa.
1: Obvio, claro que sí. claro que sí.
0: Buenísimo. Así que bueno, antes de comenzar, les recuerdo que este programa lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, ¿sí? de Generación País, en nuestras redes sociales. Lo pueden solicitar a nuestro número de WhatsApp que figura en cualquiera de nuestros sitios web para reverlo tanto el 17 de agosto eh, cuando salga como para verlo en cualquier momento. Así que bueno, Sergio, vamos a hablar de Don José de San Martín. ¿Cómo empezamos? Aquí.
1: No, no, bueno, palabras mayores, ciertamente... <risa> a ver, eh, es el prócer, es el padre de la patria, es el libertador, protector de Perú. Este, realmente, a ver... Eh, yo justo ahora estoy con, la, con los actos, con el acto, por el 17 de agosto, con el de la escuela, y realmente, en, en estos últimos años, con Paca Paca, por ejemplo, sí. los chicos lo tienen de héroe a San Martín, y con muchísima razón, porque el tipo es realmente tiene un semblante de héroe, es una figura heroica, realmente este, le cabe el título de héroe, pero... Por, por, por todo, por cómo era, por las hazañas impresionantes que hizo. Exacto. Este, y eso es algo, algo llamativo, yo no sabía que estaba tan eh, entre los chicos, ¿viste? como que lo tienen, En, son, en son el último
0: fan. tiempo sí, San Martín se ha, se ha popularizado, mal y pronto sí, de hablando, sí, 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 sí. no porque no haya sido a lo largo de la historia eh, un prócer, eh, como vuelvo a repetirlo, para mí es, es el más importante de la historia argentina, sin desmerecer a, a nada de lo que hicieron los demás, pero se ha vuelto un prócer muy popular, me ha sorprendido muchísimo en los sectores más juveniles, que ha sido motivo de festejos, de cumpleaños de temática, eh, se ha popularizado muchísimo sus libros entre el, el público más juvenil, bienvenido sea, eh, cualquier invitación a rever la historia argentina es una invitación a, a descubrir nuevas cosas, pero me sorprende, pero está bueno que en este programa hablemos un poco de San Martín, de sus comienzos, de su niñez. Para todos aquellos que les gusta un poco, más allá del, del alto material audiovisual que contenemos hoy desde PACACA, Acá, acá no lo encuentro, demás, eh, es bueno discutir un poco este, este San Martín que bajó un poco del pedestal para decir. Oye, loco, era un tipo muy rebelde San Martín. <risa>
1: cuando tenía que ser rebelde, fue rebelde cuando este, tuvo que digamos, eh, comandar y, y seguir órdenes. Lo hizo él siempre sí. siendo militar de carrera, el militar de carrera más importante que, que actuó en las guerras de independencia hispanoamericanas. Sí. Este, ciertamente él, en toda su vida, tuvo, fue inculcado con eso, ¿no? con, con, claro. con estas... Eh, estas dotes de responsabilidad, pero cuando tuvo que desobedecer órdenes, eh, lo hizo, ¿no? Uno podría decir, bueno, un militar no desobedece órdenes, pero cuando le ordenaron este, desde el directorio de reprimir a los sí. caudillos eh, del litoral, por ejemplo, él dijo, no, 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 mi, mi espada no se va a desenvainar para derramar sangre de, de compatriotas, no me voy a meter en las guerras civiles, mi objetivo está claro. Y de ahí, bueno, la, la famosa desobediencia, de, eh, gloriosa desobediencia de San Martín, sí. ¿no es cierto?, en el 18. Pero, pero bueno, justamente, a ver, cuando hablamos de San Martín, eh, estamos hablando de este, un militar de carrera, pero mucho más también, ¿no es cierto? No podemos limitarlo como, eh, como un militar, solamente como un militar, aunque era, insisto, eh, el militar de carrera más, más importante que, sí. que las guerras. Y una formación eh, excelente, ¿sí? ciertamente claro. este, desde muy joven, ya desde sí, sí. muy temprana edad, que fue España, peleando en las guerras napoleónicas, ya desde los, a los 15 años ya había peleado en África, ya había peleado contra los ejércitos de Napoleón en la famosa batalla de Bailén, claro. este, Pero bueno, ciertamente, una vez que le llegan las noticias de de la revolución eh, en América, eh, el tipo, bueno, con, junto con Aldear y junto con otros militares, no lo duda y deja una carrera militar que le podría haber significado glorias y muchísima comodidad, ¿no? como capitán español, como una capitán del bando al, a órdenes del ejército español contra las tropas de ocupación francesa, el tipo este, aborda el canning y el barco que lo lleva lo trae hasta Buenos Aires en 1812. Claro. ¿cierto?
0: Eh, San Martín viene de Europa, ¿y con qué territorio nacional se encuentra, Sergio, cuando, cuando llega al, al puerto de Buenos Aires?
1: Bueno, él se encuentra con un territorio, obviamente en medio de la Revolución, ya había estallado, ya en 1812, tenemos este, ya, por supuesto, las batallas ahí en el norte, sí. eh, pero justamente era incierto, ¿sí? Teníamos derrotas, teníamos las derrotas en Paraguay, teníamos las derrotas en el Alto Perú, ¿sí? O sea, era realmente incierto. San claro. Martín realmente llegó, bajó del barco y no estaba nada, nada dicho, digamos. O Se la claro. en un lugar este, donde, bueno, justamente, en la banda oriental también, los portugueses, los españoles, eh, era muy, muy incierto el destino de, de Buenos Aires y de todo lo que sería hoy Argentina. Claro. Este, se encontró con eso, básicamente. Se encontró con un país que, que tampoco es que... A ver, se fue muy joven. Él nació en, en Corrientes, ahí en Yarosu, sí. no Y criado ahí entre los, los guaraníes. Y, y ciertamente tenía hasta, hasta, hasta un tonito medio andaluz. Sí, ¿sí? O sea, claro. Tenemos que tener en cuenta eso, que hasta los 30 el tipo peleó en España, llegó a un sí. país... Este, ¿Cómo se llama esto? En medio de una revolución, no lo conocía muy bien, pero pronto, claro, se unió con otros americanos, estableció la famosa Logia Lautaro, este, la idea era claramente luchar por la independencia. Sí,
0: un San Martín que vivió mucho más tiempo en Europa que, que su propia identidad acá, digo, de muy chico se fue, pero sin embargo nunca perdió la, la visión nacional de la construcción de, de una nación y la liberación latinoamericana. Total. Eso es lo, lo que sorprende muchísimo. Digo, quizás los demás próceres eh, tenían una identidad más arraigada a sus territorios, eh, caso de Güemes, por ejemplo, uh -huh. eh, en el caso de San Martín, claramente tenía un, una relación más personal con Europa que con Latinoamérica, y sí, sí, sí. pronto decirlo a nivel, a nivel co continental. Totalmente, eh, sí. Eso sorprende muchísimo. ¿San Martín llega a, al territorio nacional eh, con esas ideas europeas o se fueron eh, gestando o cambiando con el correr del tiempo en su estadía acá, Sergio?
1: Mira, eh, él, él era muy lector, era muy, un tipo muy culto, ¿sí? Sí. Eh, leía mucho, estaba muy imbuido por sí, las claro. ideas este, justamente ilustradas, y él eh, está en contra de todo lo que es un absolutismo monárquico. Si a él se le dice, bueno, a veces defendía ciertas ideas monárquicas, sí. como por ejemplo la famosa propuesta de Belgrano, ¿no es cierto?, de nombrar un rey inca, pero Tal siempre cual. con una constitución, ¿no es cierto? Él, a ver, por, por eso te digo, o sea, es incluso lo que decías vos, Mati, es como, es cierto. O sea, el tipo, a diferencia de otros próceres, eh, él era militar, pero estaba en España y Exacto. decidió venir. Decidió venir en parte por sus ideas. Decidió, o sea, se no, las claro.
0: Y aparte decide venir Sergio sin ningún tipo de responsabilidad que lo atara a venir. Digo, él perdía claro. mucho más gloria
1: eh, viniendo hacia Latinoamérica que quedándose en Europa. Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. No. O sea, fue pura decisión de él. Y pura decisión de él desembarcar en un país. Este, eh, revolucionado, ¿sí? este, sin saber bien cuál era su destino, pero él fue, vino a ayudar, básicamente, a, a prestar su experiencia y sus sí. conocimientos bélicos a la causa revolucionaria. Y eso es, la verdad, este, muy notable. Exacto. Muy notable. Y justamente, mirá, eh, no es solamente para los que dicen, bueno, ¿eh? militar solamente, que eh, cumplía órdenes. Bueno, vos fijate, cuando llega... Sí. Eh, justamente en 1812 tenemos la noticia de la victoria de grano ahí en Tucumán, y lo que hace San Martín junto con Alvear es rosca, es como, es como presiona sí. para que caiga el primer triunvirato, que había visto San Martín y Alvear, habían visto que bueno, era bastante flojo, ¿no? que no era lo suficientemente eh, decidido a la independencia, a la emancipación, claro. y la reemplaza por el segundo triunvirato que proclama la Asamblea del año 13, pocos meses después. ¿sí? Fue casi una especie de, de, de revolución, claro. ¿sí? en 1812, sí, sí, sí. dentro de la revolución. Y todo por esta necesidad de eh, lograr la emancipación. ¿no? Claro. De que los tipos no... También en el Congreso del 16, eh, eh, con la famosa carta en la Casa de Tucumán, cuando... Sí. San Martín ya era gobernador, él manda la carta diciendo, muchachos, habéis eh, pensé porque yo estoy acá, eh, y no me llega la declaración de independencia, ¿cómo puede ser esto? Claro. Eh, siempre metiendo presión para la independencia. Sí, aparte, se,
0: digo una persona que viene de Europa, eh, se mete en la rosca política porteña, eh, y un dato que, que, que me asombra, el otro día estaba leyendo un poco sobre San Martín, ¿cómo le, eh, se enamora San Martín acá,
1: Ah, sí, con sí, sí, Mucho menor que él. Mucho menor, sí,
0: mucho menor. <risa> Muchísimo sí, sí. menor. Si este... eh, sí, mi memoria no me falla, San Martín tenía unos 34 años y, sí. y ella tenía unos 14, 15 años, mucha diferencia de edad.
1: Mucha o, diferencia de edad, sí, sí, sí. Eh, Remedio, es que la, eh, justamente, a ver, ese matrimonio en parte fue, bueno, si, eh, si uno lee las cartas que, sí. que le escribe. A ver, primero que nada hay que aclarar esto. Eh, es otro contexto, a ver... exacto Otra Es chocante, sí, es chocante sí, sí, sí. la diferencia de edad, pero hay que entender dos cosas. Por un lado, el concepto de... A ver, parece que uno está justificando, pero el contexto claro, es sí. importante. Porque la adolescencia es, una, es un desarrollo de fines del siglo XIX, del principio del siglo XX, o sea, sí. una vez que la mujer ya estaba a condiciones de tener hijos, la verdad que sí. se la casaba. Sí, 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 sí. Porque aparte, la mortalidad infantil era muy alta... Este, las mujeres tenían que tener muchos hijos porque se les moría la mitad por ahí, este, aunque Remedios tuvo una sola hija, Pero ciertamente era algo muy común, era algo muy común. Y era muy común también, por ejemplo, los matrimonios que se hacían como alianzas familiares. Por ejemplo, sí. San Martín llega siendo un desconocido, un general, un capitán español, pero desconocido. Descon sí, sí, sí. Y para, para interiorizarse en el mundo de, sociable, ¿no? de la alta sociedad porteña, por así decirlo, bueno le presentan a, a Remedios, y este, los padres de Remedios también, muy metidos en la política, Claro. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. pero efectivamente lo que empieza como una relación más o menos por conveniencia, por así decirlo, o por también esta rosca política típica de la época, Termina con una relación este, bastante afectuosa, ¿no? Este, se ve muy poco igual, se sí. ve muy muy poco. Este, ya en, enseguida eh, San Martín tiene que irse hasta, bueno, obviamente, la famosa batalla de San Lorenzo, que Exacto. es la última sí, 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 pelea en el territorio y ya enseguida se va a Cuyo, ¿no? donde sí. lo nombran gobernador y prepara el ejército de los Andes, pero claro. digo, este, muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, aparte. Sí, vos fíjate... Es, es muy
0: buena la aclaración, Sergio, como siempre decimos, invitamos a, a, a quienes nos, nos escuchan, a quienes nos ven, que es, eh, siempre hay que posicionarse en el contexto histórico en lo que sucede esto. Sí, eh, sí. En otros programas nos pasó con Güemes, en otro programa nos pasó con Belgrano. Digo, eh, eh, estos próceres son próceres hoy en la actualidad, por lo cual eh, siempre tratamos de desmitificar un poco el, el, el mural de bronce en el que están. Eh, mm -hmm. Y entender que la, la realidad social era otra, y es muy buena la aclaración que haces en la relación que él tenía con, con quien iba a ser su mujer.
1: Claro, sí. Sí, sí, sí. Este... Sí, aparte se ve muy poco, pero siempre sí. comparten muchas cartas, este, comparten una relación casi a distancia, ¿sí? O sea, solamente recién sí. este, 12, el 13, y ya después se va a lo que es Cuyo. Claro. Y están las cartas ahí, están para el que las quiera leer, eh, para quieran reconstruir un poco esa relación a distancia, ¿no? Eh, claro. Después, bueno, tiene a, a la hija, la única hija, eh, pero, pero, muy rápido, justamente, bueno, eh, ya que estamos con remedios, ella fallece en el 23. ¿no? Claro. Tod toda la historia de San Martín, en realidad, sucede desde el 12, cuando baja del barco a sí. en Buenos Aires, hasta el 22, cuando es la famosa conferencia de Guayaquil. Donde sí. le da la posta del ejército a, a Bolívar y, y para que continúe la. Cuánto en poco tiempo, Sergio. Cuánto en poco tiempo, exactamente. Eh, por por eso te digo, en 10 años eh, todo, todo esto, liberar, eh, hacer, bueno, eh, hacer la gesta del cruce de los Andes, sí, 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 sí. atacar a los realistas por, por donde no se les esperaban, en la capital que es Lima. Eh, nada, nada, increíble, claro. increíble, realmente. Me, me increíble. quiero concentrar en
0: algo que mencionaba, Sergio, y no lo quiero pasar. En 1813, sí. eh, San Martín tiene quizás la batalla más conocida para todos los que pasamos a nivel sí. secundario y primario, que es eh, la que se desarrolla frente al convento de San Lorenzo. Sí, sí, sí. el histórico convento, sí. Exacto, eh, digo, eh, pelea clave para, para la historia
1: argentina y, y para San Martín. Uh -huh. Sí, sí, claro. Eh, ahí, por ejemplo, es el bautismo de fuego de los granaderos a caballo. Exacto. Y vos fijate una cosa que veníamos hablando, por ejemplo, de cómo, a ver, cómo la guerra es un gran elemento democratizador, igualador. Exacto. Vos fijate algo muy, muy curioso, que es que, por ejemplo, bueno, San Martín crea el regimiento de granaderos en el 12. Exacto. Y manda a traer 300 guerreros guaraníes para que formen parte de lo que es el primer batallón de, del Cuerpo de Granaderos. ¿sí? Y esos 300 guaraníes van a estar junto con él durante toda su carrera militar, durante toda la campaña de los Andes, incluso van a, muchos van a continuar al mando de Bolívar, en lo que claro. es Riobamba, Ayacucho, ¿sí? pero un ejército compuesto por guaraníes, un ejército compuesto por mestizos zambos, claro. sí, como el famoso Cabral, exacto el famoso... Cabral, que justamente lo salva cuando el caballo de San Martín, este, él se queda aprisionado. Claro. Eh, se cae el caballo arriba desde él, entonces lo salva y en esa acción muere. Cabral era, era, era mestizo, era sambo, ¿sí? era claro.
0: afrodescendiente. Sí. ¿sí? La lealtad de una persona en un solo acto heroico, eh, uh -huh. digo, distinta hubiese sido la historia pero eh, demostraba el, el grado de lealtad y de compromiso que tenían esas personas, que muchas de ellas, Sergio, corregime si me equivoco, no tenían mucha experiencia militar.
1: No, nada, nada. No.
0: <ríe> Era, eh... o, o sumarse al ejército, lo veíamos en otro programa cuando hablábamos de, de um, los infernales que se sumaban al ejército de UEME, o quienes acompañaban en, en la gesta heroica de, de Belgrano bajando del norte, eran personas que no tenían un, una gran cantidad de experiencia militar, se sumaban a una causa, eh, muchos de ellos sin otra opción. Sí, sí, sí. <ríe> sin, otra, sin otra opción, digo, ¿cuál distinta sería la historia pero también cómo nos sirve para ver el grado de responsabilidad y de
1: compromiso que tenía esa gente con la causa nacional sí total total porque justamente eh, estos indígenas del correntinos o estos ambos veían en el ejército en esta revolución eh, una, una, una promesa de, de, una, de un régimen más igualitario Exacto. ¿sí? justamente sí, sí, sí. por eso aparte, aparte de la lealtad personal que seguramente tenía cabral con san martín ¿cierto? Tal cual no, no digo que no san martín <coughs> pasó un año, un poco más de un año, eh, ¿cómo se llama esto? Entrenando a sus tropas ahí claro. en, en Buenos Aires. Sí. ¿sí? Este, justamente aportando su experiencia en los campos de batalla europeos. Pero era gente sin experiencia, sí. Y, y, y esta, esta acción de Cabral muestra, obviamente, lealtad con, con su general, ¿no? con, con San Martín, pero también con la causa, ¿no? con una causa que eh, prometía un... Una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad Exacto, sí. sí. Sí, sí, sí. Triunfo
0: en San Lorenzo, Sergio. Sí. Eh, se le encomienda el Ejército del Norte a San Martín.
1: Sí, sí, sí la famosa, el famoso abrazo con, con Belgrano, ¿no? Algo que, que a veces no se cuenta mucho.
0: ¿Cómo era la relación entre San Martín y Belgrano? Digo para hoy, viéndola hoy, es la biografía sí. de los dos próceres más grandes de la historia claro. argentina, en ese momento dos eh, generales de la patria, claro. eh, eh, yo creo que ninguno de los dos, eh, a veces está bueno jugar con esto, ninguno de los dos creo que en ese momento hubiesen pensado eh, tantos años después vamos a ser grandes, pero en ese momento San Martín toma la posta de un fierro caliente que deja Belgrano.
1: Sí, sí, seguro, seguro. Eh, era buena, era, era muy buena la relación la de mutua admiración, ¿sí? Este, si bien las últimas batallas de Belgrano estuvieron marcadas por eh, derrotas, eh, San Martín siempre lo va a tener en muy alta estima, eh, y, y sobre todo esto de, bueno, consciente de que no, tenía una, no era un militar de carrera, sí, y que sí, sí, más o menos sí. hizo lo mejor que pudo claro,
0: con sí. lo que tenía.
1: sí. ¿sí? Este, pero ciertamente, incluso bueno, en 1820, eh, cuando él ya está en, en la campaña ahí en Chile, yendo hacia, hacia Perú, sí. eh, y se entera de la muerte de, de Belgrano, bueno, justamente expresa gran, este, gran tristeza ante, sí. la, ante la noticia, pero, pero efectivamente se, se, llevan, se llevan bien, era un trato sí. muy cordial, sí. y, y justamente ese abrazo es como el el símbolo. Igual claro. San Martín poco tiempo se queda con el ejército del norte, eh, rápidamente se va a Cuyo a conformar el ejército de los Andes, y le deja la posta a Güemes, ¿no? como claro. ya veníamos hablando. San Martín
0: ¿Sí? pensaba que la vía del norte por el Alto Perú era técnicamente imposible, Sergio. Sí, sí,
1: imposible, por eso sí, se, sí.
0: se repliega por Cuyo pensando otra estrategia.
1: Exactamente, porque aparte eh, tenemos que fijarnos que bueno este, eh, desde Castelli, Huaki ya había demostrado que lo que actualmente es Bolivia era una fortaleza muy muy fuerte de, de los realistas, claro. ¿sí? este, era la joya de la corona porque ahí estaba la plata, las minas ¿sí? de Potosí sobre todo, por eso tantos, tantas ganas de quedarse con, con Potosí, de proteger Pot Potosí, los realistas, y los revolucionarios de sacárselo a los realistas, ¿sí? claro. porque bueno, eh, era una fuente de ingresos muy importante, pero Exacto. ya habían ya las derrotas de Castel y las de Belgrano demostraron que por ahí no era. Sí. Y por eso eh, lo que hacía Güemes era una guerra defensiva con claro. sus infernales, atajarlos, Exacto. atajarlos en lo que es alta, para que desde Bolivia, no, desde el Alto Perú, no, bueno, no avanzaran hacia el territorio argentino y llegaran a, hasta bueno hasta Tucumán Córdoba sí.
0: amortiguaba el ataque del norte digamos sí 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 sí, 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 sí
1: pero justamente imposible imposible San Martín ya se había dado cuenta que era imposible por ahí claro. y entonces diseña la estrategia de ir por barco por el Pacífico y tomar Lima claro. pero para eso había que cruzar hacia Chile y liberarla también. Exacto. Me detengo en algo que me
0: llamó la atención, revisando un poco la historia, Sergio, es que luego del encuentro entre San Martín y Belgrano, eh, muchos historiadores mencionan que San Martín eh, estaba enfermo, muy enfermo de su úlcera, sufría mucho sí. de la úlcera. Eh, de hecho, él después del norte se repliega en Córdoba para, para, para amortiguar un poco, pero sufría mucho de la úlcera. Algo que me llama enormemente la atención en el sentido de una persona que planea cruzar de eh, una cordillera sí, 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 sí. Eh, en un grado de salud que no era el, el, el apropiado, quizás para ese tiempo, que igual eh, obviamente la medicina era otra cosa, la realidad era otra cosa, las enfermedades eran otra cosa, pero un San Martín que planea muchas de sus cosas, enfermo.
1: Sí, 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 claro, úlceras, problemas respiratorios también, este, sí, claramente, además, uno tiene que entender que las, los cuadros que uno ve con San Martín con el caballo blanco sí. cruzando los Andes, en realidad no, no fue así. Él estaba en camilla, en carreta, este, y gran parte de esa travesía la hizo en, en, en camilla, en carreta, Exacto. transportado en carreta. Pero, pero sí, este, justamente a pesar de eso, eh, el tipo se mandó a, a hacer un cruce en la cordillera más... Sí. La segunda cordillera más una locura. del mundo. Una locura. Sí, sí, sí. Eh, sí. Obviamente estudiando lo que hizo Napoleón en los Pirineos, ¿no? Sí. Pero ciertamente, a ver, eh, lo que hizo eh, San Martín es estudiado en los manuales de guerra eh, actualmente todavía, eh, porque es una hazaña, es realmente una hazaña.
0: Es una gesta que lo, lo pone un escalón más arriba de, de todo lo que se puede hablar de él. Sergio,
1: sí, sí, sí. Claramente. sí, sí
0: claramente. Y aparte, Sergio como digo, siempre uno tiene que entender el contexto, un San Martín enfermo, un San Martín que planea una estrategia, un San Martín que hace, no en sus mejores condiciones de recursos, el cruce de los Andes. No, eh, no. Eh, yo leía por ahí que, que hasta él mismo se había bajado su sueldo a la mitad como gobernador eh, para poder aportar a, a esta causa que no solo parecía imposible, sino que las condiciones tampoco eran las mejores para hacerlas.
1: No, las condiciones por dos cosas. Por un lado, este, Buenos Aires medio que se hacía la dura para soltar el dinero, ¿no es cierto? Sí. Este, como que escatimaba los recursos. Así que San Martín tuvo que este, apelar al apoyo de las familias mendocinas, las familias cuyanas, este, por un lado con, con contribuciones, por otro lado, bueno, con, con decomisos, con con este, embargos a, a los realistas, a los ricos mendocinos. Pero aparte, otra, otro problema es que Chile había caído hace poco, en sí. el 16-17, eh, había caído en manos realistas de vuelta. Entonces, Mendoza comerciaba mucho con Chile, eso se acabó. Fue muy complicado, fue muy complicado, así que hubo que movilizar toda la, toda la provincia. San Martín como gobernador... Sí. Este, aparte de aplicar impuestos a los ricos para que apoyen la gesta revolucionaria, este, como tenía ese problema con, con que le cerra, se le cerró el mercado, Mendo el mercado chileno, el tipo promovió la industria vitivinícola mendocina, por ejemplo, claro. este, abrió los primeros talleres manufactureros de la provincia, este, abrió la primera biblioteca de, de la provincia, de la región, claro. este, Nada, fue, fue un buen un buen gobernante aparte, claro. siempre eh, concentrado en el objetivo, que era usar bueno, los bueno. antes. Pero, Pero digamos que su paso
0: por la gobernación no fue así nomario, no fue un, un, un trampolín a, a producir su, su plan continental, sino que verdaderamente realizó muchísimas cosas.
1: No, no, es más, ahí donde fue, fundó bibliotecas, por ejemplo. Claro. Cuando, una vez cuando llega a a lo que es Perú, y es eh, nombrado protector del Perú en 1821, también inaugura la Biblioteca Nacional. Este, Exacto. Eh, o sea, eso habla de un tipo preocupado por, por la instrucción pública, la, sí. la educación, la lectura, más allá de la guerra, ¿no? Más allá de la guerra, pero bueno, su gran objetivo es, es, es liberar el continente, ¿no? Claro. Con Tal pocos cual. recursos lo, lo consigue, lo
0: consigue. Ay. Hay algo, Sergio, que lo hablábamos en el programa, si no me equivoco, de Manuel Belgrano, de eh, la presión que, que hace San Martín en el Congreso de Tucumán para declarar la independencia. Sí, sí, sí. sí. Eh, la, la presión que mete él a, a decir, bueno, eh, tenemos que declarar, mal y pronto hablando, muchachos, tenemos que declarar la independencia. Sí, sí, sí. Lo hace a
1: través de sus cartas, está muy presente en la sí, Casa de sí. Tucumán. Este, donde dice, bueno, muchachos, mire, yo estoy preparando aquel ejército, pero necesito ir en nombre de un país independiente. Ya no puede ser que sigamos bajo esto de que sí, que no, que sí, que no, que estamos bajo el, la protección de Fernando VII. Sí. Eso se acabó. Por eso la presiona que nombre de la independencia. En
0: 1817, Sergio, San Martín cruza la cordillera y se encuentra sí. en Chile. Con otro gran eh, prócer latinoamericano que es O'Higgins. Uh -huh. eh, ¿Cómo es eh, la experiencia de San Martín en, en Chile derrotando a los realistas? Bueno, sí,
1: eh, justamente lo que aporta es, es un gran ejército de las fuerzas claro. patriotas eh, que están chilenas, que estaban. Eh, habían perdido hace dos años gran parte del territorio, ¿sí? por eso realmente la, la, el aporte de. De, de San Martín, ¿no? y, y lo que fue la batalla de Maipú, eh, fue sumamente importante, fue sumamente importante, realmente este, San Martín realmente eh, lo tenía de paso ¿no? a Chile, Exacto. en su proyecto de atacar en el centro del poder eh, realista, que era Lima, pero bueno, la experiencia fue muy buena, encontró eh, comandantes muy valiosos, como Hills, sí. por ejemplo... Este, colaboración mapuche también, claro. este, eh, pero bueno, sí, justamente las batallas libradas en el en, en territorio chileno fueron, fueron muy importantes, fueron muy importantes para el proyecto, donde aparte, bueno, pudo justamente eh, agrandar su, su fuerza expedicionaria, claro. conseguir más, este, lo que eran más barcos para invadir Perú desde el mar. Claro. contacto con Inglaterra para, para, para que apoye, para que brinde ayuda, ¿no? con, con Cochrane, con, es, con el almirante ahí, con, con, claro. con sus almirantes, ¿no? Para agrandar la fuerza naval
0: de San claro. Martín.
1: Sí, 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 sí. Y, y bueno, en 1821 justamente llega a, a Perú, sí. llega a Lima y... y y proclama la libertad de la que fue el, el centro del poder español desde la conquista, ¿no es cierto? desde claro. la conquista de los españoles en el 1530 y pico. Este, lo sientan en el, sillón, en el sillón de Pizarro a San Martín, sí. y lo nombran protector de, del Perú. Claro. O sea, sentado en el
0: corazón del poder realista en Latinoamérica, <ríe> había sí, sentado sí, un sí, tipo sí. que claramente lo había imaginado. Algo que me llama la atención, que te iba a preguntar, Sergio, es cuando él eh, termina su, su, su expedición en Chile, eh, ¿viene a la Argentina a pedir recursos para ir a Perú? Uh -huh. eh, y se lleva algunas promesas sí, eh, sí, sí. que, por lo poco que puedo
1: entender, eh, nunca se cumplieron. No, no, porque el tema es el siguiente. Bueno, esto de la gran desobediencia de San Martín, sucede en el 18, claro estando en, en, en Chile. Y justamente ahí la, la preocupación de, de lo que es el gobierno porteño ya era otra. Ya claro. pasaba por lo que es Artigas, ya pasaba por lo que son los caudillos, los caudillos del litoral, ¿sí? lo que es toda esta este, Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? que proclamaban, que luchaban por una federación. Exacto. Eh, y San Martín, primero, bueno, va, va a pedir discursos que se los escatiman, pero esta desobediencia, el, el no. O sea, Buenos Aires quería que. Se olvide eh, San Martín de su proyecto, vuelva a cruzar con su ejército de los Andes <risa> y vaya a, a, a Santa Fe, a Entre Ríos y a Montevideo para aplicar correctivo a los caudillos. O sea, San Martín le dijo: claro. No, no, ya me crucé los Andes, ya tengo este proyecto de ir hacia Lima, no me pueden hacer volver. Este, pero bueno, ya, ya Buenos Aires tenía otros objetivos: otro panorama. Daba, ¿sí? Había. A la hoja. Sí, sí, ya la, la independencia medio que ya la, deja, la, la, la tenía como segura de Buenos Aires por lo menos y lo que pasara con Chile, lo que pasaba con Perú lo que pasaba con el Alto Perú, medio que ya la tenía sin cuidado ¿sí? ya lo sí. que era Buenos Aires eh, y bueno, en el medio hay peleas con los directores supremos se pelea con Alvear que fue su amigo ¿no? que fue director supremo en el 15 este... Sí. Realmente rompe relaciones con, con Buenos Aires, San Martín. La campaña hacia Perú eh, la hace con ayuda chilena claro. y británica también. Sí. Eh, pero cuando llega a Perú y, y gobierna como protector, ¿no? le cuesta mucho... A ver, Perú tiene familias aristocráticas muy importantes, el sur mantuvo su el bando realista ¿sí? lo, lo, se mantuvo el bando realista el norte de Perú este, fue liberado por, por San Martín no así el, el sur que junto con el alto Perú seguían siendo lugares con, eh, muy importantes ¿sí? este, de, de, de la fuerza realista y entonces justamente desde el norte viene Bolívar y cuando el 22 hay ciertas peleas por Guayaquil, si es, Ecuador, si es de Ecuador si es de Perú pero en la reunión en Guayaquil, San Martín no puede, ve que no puede seguir con la, con la gesta latinoamericana porque Exacto. no tiene apoyo desde Buenos Aires. Claro. Esa es la principal causa por la, que, por la que San Martín le tiene que dar la posta a Bolívar,
0: quien va a terminar de,
1: de liberar lo que es el sur de Perú y lo que va a ser Bolivia. Exacto.
0: Eh, un San Martín que tenía, eh, más allá de lo que simboliza el abrazo de, de Guayaquil... Eh, uh -huh. que tenía diferencias eh, en conceptos políticos con Bolívar. Eh, San Martín era muy partidario de la decisión de que el pueblo decidiera su futuro en libertad, y uh -huh. Bolívar estaba inter más interesado en controlar personalmente la evolución política de, de las nuevas repúblicas. Digo, en este contexto, digo, no, no es que eran eh, dos seres de bronce que se abrazaban y coincidían exactamente en no, todo. No, es
1: digo, que, bueno, a ver, el problema es que esa charla nadie la registró y no se sabe qué se eligieron. Exacto. Vos, depende, si le preguntás a un venezolano, te va a decir una sí. cosa, si le preguntás a... Eh, el tema es, hay que ver, bueno, eso que decís vos, Mati, que es sí. cierto, eh, las diferencias políticas. Ciertamente, el proyecto bolivariano va a ser de una forma, una confederación con él a la cabeza, en ¿no? la claro. Gran Colombia, este, bastante centralista, eh, y un San Martín que... Eh, viraba en la República a una monarquía constitucional, pero con una fuerte eh, presencia justamente de instituciones republicanas, ¿no? o por lo menos constitucionales, un sí, monarquía sí, limitada sí. en todo caso. Pero eh, ciertamente uno viendo después cómo va a proseguir la carrera política de Bolívar, donde se elige como dictador, etcétera, claro. bueno, ahí ve ciertamente que el abrazo fue un poco amargo incluso, no porque de hecho sí, sí, sí. San Martín se ofrece para ser el segundo de Bolívar y Bolívar le dice, no, mirá, la verdad que sí. no, Medio que él quería la gloria de, claro, sí. de liberar lo que es Bolivia, este, que le termina poniendo el nombre, de, de su nombre, a la nueva Exacto. república boliviana. Este, pero bueno, ciertamente San Martín a San Martín no le interesaba tanto pelear con, con los independentistas ¿no? sí. ni, ni, ni pelear con los caudillos, ni pelear con, con Bolívar él sí. se dio cuenta, era un tipo muy, muy astuto, aparte, se dio cuenta que Bolívar tenía espalda política tenía apoyo de las élites eh, de Caracas de, de Bogotá, etcétera y él no tenía apoyo de, de Chile ya había hecho su, la, la suya bol, eh, Buenos Aires ya cortó relaciones este se vio en desventaja y dijo, bueno, hasta acá llegamos, eh, y se retiró. Se retiró de que es la guerra. Yo creo que del punto de Guayaquil
0: hacia atrás empieza un poco el, el retroceso en la vida pública, política y militar de, de San Martín. Un San Martín que después de la entrevista de Guayaquil eh, vuelve para Perú, renuncia a los cargos en Perú, Él, sí, sí, sí. Eh, después vuelve a Chile, vuelve a cruzar los Andes y ya establece en el territorio, en el territorio nacional. ¿Cómo, ¿Cómo son esos días después de, de, de San Martín, Sergio?
1: Bueno, eh, vamos a ponernos en contexto, está Rivadavia, sí, sí. ¿no? Sí. Rivadavia de este, gobernando lo que, es la, lo que es la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos sí. Aires, después de la anarquía del año 20, lo que se llama la anarquía del año 20, cuando cae el directorio. Y Rivadavia eh, no lo quiere nada San Martín, es enemigo declarado de San Martín. Es más, eh, San Martín había pedido permiso para, para, para ir a Buenos Aires en el 23, sí, sí. porque su mujer estaba muy enferma, ¿sí? había enfermado, y Rivadavia no, no se lo da. Ah. No le da el permiso, y su mujer muere, ¿sí? muere en ese mismo año, y San Martín no llega a acompañarla. Es que Rivadavia... Es muy triste lo que pasa en ese año que está, este, que está San Martín, que sí. quiere volver a Buenos Aires, termina exiliándose en el 24, ¿sí? porque Rivadavia empieza una campaña de calumnias, empieza una campaña de desprestigio contra San Martín, porque lo ve como un rival político. Porque San Martín, sí. y esto es algo que poca gente sabe, Quería ser un armado político con el gobernador Bustos de Córdoba, con el, con el López de, de Santa Fe, sí. teniendo en cuenta que, bueno, justamente eh, en el 24 se aproximaba este, un nuevo congreso constituyente, claro. y lo que terminaría siendo la ley de presidencia, ¿no? Y Rivadavia tenía miedo, tenía miedo de que veía a San Martín un rival claro. eh, que podía amenazar sus pretensiones de presidencia. Entonces, organiza esta campaña de desprestigio, sí. eh, donde dice, bueno, que, que desvió fondos, y qué sé yo, lo típico, ¿no? Eh, y San Martín, eh, abrumado por esta campaña, desprestigiado, de, con, con, este con, esto, con estos gestos de desagradecidos, ¿no? y esta violencia decide irse con su hija a, a Francia, ¿no? donde va a pasar el resto de su vida, este, recibiendo gente, informándose claro. de lo que pasa en Argentina, este, pero, fíjate vos, con contactos con los líderes, con los caudillos litorales, ¿no? con los caudillos federales. Exacto.
0: Eh, un, eh, muy interesante el dato este, no lo sabía, digo uno piensa, digo, San Martín es un, un prócer que no paró en ningún momento de su vida, trasladándolo ahí vivía en la rosca política. Eh, un San Martín que en, en algún momento lo, lo había visto, creo que en algún documental, también después del fusilamiento de Dorrego, eh, le habían ofrecido hacerse cargo y él se había negado porque sabía que en esa situación eh, se iba a negar siempre al derramamiento de sangre de argentinos. Sí. Eh, pero un tipo que vivía en, en la vida política, eh, que como pasa con el 90% de nuestros próceres eh, no son reconocidos en, en el momento en el que viven con la gratitud que se merecen, eh, digo, San Martín un emblema nacional, eh, y, y es eso, y, y después San Martín termina eh, exiliado, mal y pronto hablando, eh, pero tiene un, un gesto con, con otro prócer, que para mí es uno de los lo más importantes, que es con Juan Manuel de Rosas, sí. y es bueno entrar en este tema de la etapa final de San Martín, para también entender algo que tenemos los peronistas o los que nos identificamos con el campo de la ciudad popular, que es esa línea histórica de San Martín-Rosas-Perón. Sí, claro. San Martín tiene un gesto muy importante con Rosas, en un contexto de, de
1: más que, que quizás es interesante contarlo, Sergio. Sí, sí, justamente. A ver, eh... antes justamente vos habías mencionado a Dorrego, él, eh, San Martín, uh -huh. intenta volver en el 28, en el marco de la guerra con Brasil pero justo se entera del de fusilamiento de Dorrego contra el que era su subordinado, que fue Lavalle, Exacto. Y, y ahí le ofrecen bueno ser gobernador de Buenos Aires y qué sé yo, pero él dice no, claro. no no me quiero meter en esta guerra civil, claro. sí. y se vuelve al barco hacia Europa. Sí. ¿Sí? Eh, y justamente con Rosas, eh, le, en, su, en su testamento, él muere en el 50, sí. San Martín muere en el 50, ya en... Francia, en Boulogne-sur-Mer, eh, le, le, le le otorga en su testamento el sable corvo, su sable corvo favorito que había usado en Maipú, eh, se, lo, se lo deja a Rosas, justamente, en gratitud por el gesto de defensa de la soberanía frente al bloqueo anglo-francés que había sucedido pocos años antes. ¿sí? Sí. Este, justamente, a ver, San Martín siempre va a estar informado de lo que pasa en la Argentina, siempre va a estar. Eh, va a tener contacto con CAE a través de cartas. Exacto. Eh, y él va a valorar a Rosas por dos cuestiones. Una es el, el orden que logró eh, como gobernador de Buenos Aires y con esta confederación. Sí. ¿no? Ciertamente, los años rosistas fueron años de, donde la guerra civil eh, calmó. Claro. ¿Sí? Y sobre todo el gesto de soberanía, de defensa de la soberanía. Eh, ese fue lo, Él lo escribe ¿no? el, en, el, en el testamento, dice justamente, por, por el gesto heroico de defender la soberanía nacional frente a los intereses de Inglaterra y Francia.
0: Um, la idea de, de San Martín hacia el pensamiento de, de Rosa, Sergio él coincidía con, con la forma de actuar de Rosas, digo, me parece que eso eh, corta con cualquier contradicción, dejándole un emblema, digo, San Martín le entrega lo, lo, lo más valioso que podía llegar a tener eh, uh -huh. a, a Juan Manuel de Rosas, pero, digo, también desmitifica un poco esto de decir San Martín estaba de acuerdo con muchas cosas que hizo Juan Manuel de Rosas.
1: Sí, 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 a ver, eh, teniendo en cuenta, por ejemplo, que eh, San Martín apelaba al orden... Y, pero siempre con un espíritu republicano, veía en Rosas a esta figura con origen republicano, ¿sí? porque hay que leer a Rosas, hay que leer, o sea, porque hablar de bueno, la tiranía rosista, de la mazorca, o sea, después seguramente hablaremos por ahí de Rosas. Seguro, ¿no? vamos a tener es,
0: este... hay dos
1: personajes que nos, nos están pidiendo,
0: vamos a cumplir <risas> con todo lo que nos piden, eh, que son Juan Manuel de Rosas en el Top Ten y otro personaje mm. es Dorrego. Sí, eh, sí, que es sí. verdad, es un personaje eh, muy importante para la historia argentina y que no se habla mucho recomiendo que lean el libro del Loco Dorrego de Hernán Brienza eh, sí. es muy buen libro, no tenemos ningún tipo de convenio con Brienza para recomendarlo pero sí saber lo que es muy buen libro pero sí, vam vamos a cumplir pero sí, es como decís vos, Sergio eh, hay que leer la historia y, y contextualizarla en el
1: momento en que sucede Total, totalmente y esa, ese, ese gesto de, de San Martín para con Rosas, eh, le costó. En el testamento también dice, bueno, quiero que mi corazón descanse en Buenos Aires. Exacto. Pero justamente después del 52, con los gobiernos antirrosistas, claro. después unitarios, que gobernaron la Argentina tras la caída de Rosas, eh, no van a cumplir con el pedido del de gran prócer argentino. O sea, claro. aunque, aunque Mitre escriba su historia de San Martín, y qué sé yo, recién en el 80... Eh, van a ser eh, repatriados los restos de San Martín sí. y van a ser colocados en la catedral, ¿no es cierto? Pero
0: justamente recordemos que San Martín muere en el 50 y recién en 1880 sí. es traído a, a Buenos Aires. Sí, sí, porque
1: ese gesto con, con rosas fue leído mal por, sí. por, por los unitarios que después acabarían triunfando, claro. ¿sí? básicamente. ¿Cuánto lo... Ah, cuánto cuesta
0: la interpretación de un texto, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Cuánto
1: sí. ¿Cuánto le,
0: le costó en su última voluntad a alguien que había dejado todo por la patria y, y por, un, por un sueño continental?
1: Eso, ¿cómo son sus últimos días de, de San Martín en, en Francia, Sergio? Bueno, eh, en, en Francia él tenía un departamento en París. Sí. Eh, él en los últimos años pudo vivir bastante bien, bastante sí. confortablemente porque hubo un periodo en donde no le pagaba, no, no pagaba los sueldos el gobierno porteño, pero hacia los últimos años de su vida, tanto Buenos Aires como Perú le, le, le acercaron sus, eh, sus, su, su, su dinero, ¿no es cierto? lo que le correspondía, su pensión, entonces pudo pasar su, su, sus últimos días bastante confortablemente, murió a los 74, 74 años, si mal no sí. recuerdo, una edad bastante, bastante elevada sí, creo que eh, quizás estoy
0: diciendo una borrada, pero creo que uno de los próceres que, que, que más vivió Sergio sí
1: sí 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 sí. Eh, sí fue uno de los más longevos sin lugar a dudas eh, se dedicó básicamente a criar a sus, a sus nietas claro. ¿sí? este, en, en Francia donde bueno había en el 48 hubo revoluciones no hubo bastante claro. estaba bastante movido Así que... una, donde pisaba San Martín había una convulsión sí, política sí. terrible. Así que bueno, San Martín eh, deja el departamento parisino y se va a una localidad más tranquila en los campos del sí. Sur, en Boulogne-sur-Mer, eh, donde, bueno, pasa sus últimos días con sus, con sus dos nietas, este, donde les cuenta cuentos. Fue bastante, sí. bastante apacible esos últimos años. Lamentablemente lejos del suelo patrio, ¿no? Pero bueno. Exacto. Eh, por lo menos. Pudo pasarlo de forma confortable, como no lo hicieron en algunos próceres, lamentablemente, pero por lo menos San Martín vivió muchos años y pudo tener cierta comodidad.
0: Exacto, exacto. La verdad que hemos revisado, creo que en tiempo récord, la vida de San Martín. Seguramente nos hemos olvidado de muchísimas cosas, muchas cosas quedarán darán para, para otro programa. Digo, San Martín es un prócer que no alcanza con 40 minutos, <ríe> sin duda, y creo que tampoco alcanza con, con muchísimo más tiempo, porque es un proceso que tiene muchísimo. Pero me quiero quedar con, con algo, Sergio, y preguntarte, que decías vos, es eh, la historia que nosotros recibimos en, en, en el nivel inicial y demás, es la historia escrita por Mitre, y demás digo, ¿qué lugar le da a Mitre a San Martín en lo bueno? ¿Y qué visión nos oculta de San Martín? digo una formación eh, eh, que recibimos todos hasta no hace mucho tiempo, digo, este revisionismo histórico eh, eh, es muy naciente, más allá de, de, de que tiene corrientes que la vienen llevando hace un montón, ha tomado un volumen comunicacional eh, muy pronto, pero digo me quiero quedar con eso, digo, ¿qué, ¿qué nos deja la historia de mitrista eh, y qué nos oculta la historia mitrista
1: en, en San Martín? Bueno, eh, Mitre cuenta a San Martín como un militar, sí. básicamente como un militar, un militar muy exitoso, muy bueno, que eh, dirigió a la nación argentina a su liberación, claro. ¿no? frente a las ambiciones de Bolívar, ¿no? ahí también hace como una, contra, una contraposición, claro. sí. pero que es básicamente eso, un militar, un sí. líder militar que cruza los Andes, que tiene un proyecto de liberación, libertad, qué sí. sé yo pero qué no cuenta es un poco esto, no, no cuenta la desobediencia contra lo, cuando le ordenaron reprimir a los caudillos, no cuenta tampoco, bueno, sus, sus posturas progresistas, su, su, claro. repub, su republicanismo, pero republicanismo con un corte industrialista incluso, que lo demostró cuando, cuando gobernó en, en, en Mendoza y brevemente en Perú, en Lima, este, esas cosas, y aparte, bueno, justamente ese... ese esa visión democratizadora de, del ejército, ¿no? ese, ese, ese contacto con los, los indios, ¿no? eh, con, con los zambos. Sí,
0: quizás el lado más humanista y político de San Martín es el que más se oculta, Sergio.
1: Sí, eh... sí, sí, exactamente, exactamente, tal cual, tal cual. El lado político también justamente se oculta, como estuvo vinculado con, con distintas figuras hacia, hacia 1823. Eh, ciertamente se lo da, la, la historia de, de Mitre es la de un general, un claro, militar, exacto. con sus logros militares y punto. Pero hay mucho más, e invito a bueno interiorizarse en, en el pensamiento de San Martín. Sí, ¿no es sí, sí. Ojalá esto sea un, un
0: buen puntapié para, para que todos puedan leer un poco más sobre San Martín, su, su pensamiento político, social que logramos bajar de un pedestal y, y, y quizás juzgarlo y estudiarlo como un poco más humano, creo que, que eso es lo que invita a este programa. Así que bueno, Sergio, como siempre, muchísimas gracias, espero que, que este 17 de agosto sirva para esto, para, para leer un poco de San Martín, creo que es un prócer que en el último tiempo se ha, se ha multiplicado el material para, para leerlo, para entenderlo, para verlo. Eh, creo que, que es muy bueno. Así que quiero agradecer a Lucho que siempre está ahí en, en la operación técnica dándonos una mano y le voy a, a pasar un poco la posta a él para que nos diga cómo pueden ver el programa y dónde lo pueden ver. Bien, Mati, eh, este, un gusto siempre estar acá con ustedes en este programa. Eh, bueno, les,
1: les comentamos a todos que nos pueden seguir en Facebook como Generación País Nacional, en Twitter como GP Nacional, en YouTube también están todos los videos a la vez que en nuestras redes en YouTube nos ven como Generación País y
0: Instagram, Generación País. Y si nos quieren escuchar, este programa y los demás este, nos encuentran en Spotify como Generación País. Como siempre le decimos, esto es un humilde aporte que hacemos a, a estudiar un poco la historia argentina, la historia latinoamericana, invitarlos a que si les gusta verlo de forma audiovisual, hacerlo por las vías que que los invitó Lucho, si les gusta escucharlo en algún formato lo pueden hacer en Spotify, pero bueno, vamos a, a empezar a cumplir con las demandas que nos escriben, síganos escribiendo, tomamos todo, eh, la verdad que cada aporte que nos dan hacen que este programa salga cada día mejor, si quieren rever algún programa que hicimos anteriormente también es invitarlo logo. así que bueno, un simple aporte en este 17 de agosto, eh, invitarlos como dijimos en un principio a volver a, a rever a a San Martín, como, como ese gran prócer argentino que tenemos, y bueno, nos volvemos a encontrar en otro programa de Historia con Historias, seguramente analizando y estudiando algún otro prócer argentino. Así que bueno, eh, muchísimas gracias por vernos y, y escucharnos.